0: 大家好，欢迎来到 C 的海外创投圈播客频道，我是主持人晨晨。今天我们邀请到的嘉宾是浩然。浩然呢，虽然年纪很小，但是他已经在我们的墨尔本、布里斯班以及澳洲的周边城市啊，拥有了多家的羊毛被工厂。今天我们非常荣幸的邀请到他来跟我们做一期互动。浩然你好
1: ，Hello， 晨晨你好 ，Hello， 大家好，我叫于浩然，我在澳洲做被子，我是一个被子匠
0: 。啊，被子匠，浩然你好，呃，我特别想。就是了解一下，或者跟我们的听众来分享一下。浩然呢，其实呃，我觉得他像一个九零后一样的，你看起来很小，但是我有在录这期节目之前，其实我跟奥人浩然是有见过的。那当时也知道他有多家的这个工厂，嗯、能跟我们讲讲，就是这一路的，就是你是怎么一路一路的，就是走到现在的这样有多规模的多家工厂的
1: ？哦，好啊。我是零九年在中国大学毕业之后来，然后来澳洲读书，呃，来到墨尔本之后读了两年书，就想创业，然后研究了一下，发现，呃，因为自己又不是富二代，那个启动资金不多，所以就想能找到自己想做的事儿，能做的事儿，然后发现说，哎，羊毛不错，因为羊毛呢，在全世界范围来讲，知名度都还不错，然后印象也很好，呃，经过深深刻的行业调研之后，发现。羊毛被可以，嗯，可能是一个比较适合我做的领域，因为它需要深耕，然后需要，呃，你有很多时间，然后需要深度学习，并且呢，这个行业没有头部企业，我觉得它在这个创业的这个，嗯，标准来讲，天花板够高，然后头部没有头，行业没有头部企业，比较适合年轻人去一头扎进去去努力做。就是，所以当时候在一三年入行的，然后之前有一个合伙人，呃，相当于带我入行吧，然后教我怎么样去做，呃，但是虽然教的不多，然后一七年我们就分开了，因为对以后发展的方向不同，然后一八年自己去创立自己的公司，自己从头开始做，然后一九年二一九年开始不就口罩了吗？然后二零年、二一年，但是我在二一年的时候在布里斯班也建了一个新的厂，二零年是在阿德莱德建了第二个厂，然后去年年底、二二年底、二三年初在布里斯班建了我第三个厂，然后现在就一直这样
0: 。那浩然，你现在这几个工厂的主要的产品是羊毛被还是羊毛制品
1: ？对我们主要产品三大类，呃，第一个是羊毛被，第二是羊驼被，第三个是羊毛床褥。我们而且以后只想专注于这三个大的品类
0: 。那目前主要的你们的羊毛这三大产品的话，是销往哪些国家和地
1: 区？呃，目前销往中国是最多的，占比最大，大概百分之九十销往中国的。因为中国的中国是世界上的床品消费大国。我想，如果要是想把品牌带到一个很高的位置的话，必须要有很大的受众，尤其是像中国这种世界上最大的床品消费国，必须要占有一个位置。所以，我们目前呃主要的精力都是往中国去发力，而且毕竟我们对中国没有语言跟文化上的壁垒嘛，这一点就是跟很多海外品牌我们算是有个优势。他们想进来可能都进不来，因为中文是一个护城河嘛，对吧？所以我们现在百分之九十交到中国，然后还有百分之十那就全世界各地了，韩国、日本，因为韩国、日本也是。澳洲羊毛的消费大国，所以天气冷的地方，那都是我们的最就是目前来讲，是我们主要的发力的一个方向
0: 。那浩然，我们都知道哈、啊，作为创业者的话，其实当我们有一天可以坐下来去跟别人去聊到，那我现在的规模，或者我现在已经做到一个什么样的嗯、呃、规划，或者我发展已经有多家这个企业的，嗯、其实我们在创业的初期，一定也是走过很多的弯路。或者说，我们也是有过一些我们的，嗯、呃，情绪上的，我们也会对未来充满了一种不确定。那甚至还会有人会觉得，嗯、我做这件事情的时候，我的那种呃发心，我可能就是抱着试一试的心态。那我特别想了解一下，就是、嗯、现在我是看到你已经有三到四家的这个工厂，那可能每年的我们的销售额也已经做到比较高了。但是我更关心的是，嗯、或者说，作为我们的播客圈的听众，他们更关心的是一件事情从零到一的那个过程，你是怎样
1: 经历的？哦，其实我现在还认为自己在创业初期，因为呃，在还在初期阶段嘛。那零到一，我也是在努力当中。但我觉得，第一要有信念，就是我觉得，无论是想创业，或者是正在刚刚创业的人来讲。他必须要迈出第一步，就是首先是有一个想法，然后这个想法驱动你去做。那各行各业都是吧，就是你要有强烈的信念，就是这个信念让你想之后，无论他会驱使你在遇到任何困难的时候，你都想我要解决这个问题，而不是让这个问题解决我。所以我觉得，嗯，对，就是要要坚定自己的信念。第二个就是你要热爱，要特别热爱，去学习会产生热爱，你学的越多，可能对这个行业。就会越越发的热爱，包括你能从这个热爱里面看到一份希望，然后让你去继续往前走。无论遇到什么样的困难跟问题，其实我觉得创业呢，很多时候是，嗯、呃，你要在一个不是在对跟错之间选择，因为很多时候你也不知道以后你走的这一步是不是对的，那你可能你会从一个错跟更错之间，嗯，都是灰色的，你要选一个，选一条路去走，而且这条路呢，可能以后不知道要走到哪。所以更需要信念吧，反正它就是一个循环，就是你的信念，然后去是你去去做，然后去做决定。这个决定可能无论是对是错，你还要要让你这个信念坚定到它就算是错的，你要继续往前走，因为创业不就是一个试错的过程嘛，对吧？我听到
0: 的关键词是，即便它是错的，其实你想表达的意思，我我想我 get 到的那个点对不对哈、啊？即便它可能是错的，但是你用。自己去践行，把它做成了对的，最后拿到结果，就是、就是
1: 这样的信念。对，就是创业是唯结果论的一个事嘛，对吧？就是呃，如果有人说创业是享受过程，那我觉得这个是很不正确的，因为很多创业的过程是很辛苦的。你享受这个辛苦，你应该享受的是辛苦之后的那个收获，对吧？所以呃，就是一这么一个唯结果论的事儿，那我们呃开始是错的，它不代表以后就是错的。呃，所以这就是风险所在嘛，就是你要坚定，坚定自己做的事是对的。可能开始错了，你改呗。如果你有这个能量跟这个资源，可以去调整你的方向。那错往往是你那个成功的一个垫脚石，而不是绊脚石。嗯
0: ，那浩然，呃，能给我们就是讲一段，或者说你自己有过这样的切实走过的经历吗？比如说。在我们创业的过程中，总归有很多的决定。他用结果来去往前推的话，觉得当时是对的。但也有很多事情是觉得，其实一开始我们的决策并不是那么的对。但是我自己通过了一些努力或者后天的调整，就是具体的是你有这样的
1: ，有,有这样的、呃。对啊，比如说我们我现在做的事情，我们目前出口量占澳洲向中国海运出口量总盐王贝总和的百分之二十。但是我在开始成立之初的时候啊，就是经常就会有人跟我说你这件事做不成，因为其实我觉得很正常的，就是如果任任何一个人想创业，如果他在他他想做任何一个行业，那你可以跟他说你这事儿百分之百九十九做不成，你百分之九十九的几率你是对的，因为创业本来就是一个千军万马过独木桥的事儿。那所以当我记得当我从我出国开始说，我出国之前呢，因为没有家里没有人出国过国。我那时候在问论坛上去问了一个人，就是，哎，你这个这个这个出国生活怎么样？我想出国。那很多人得到回复就是说，你你你没有自己一个人生活过，你自己饿了去哪儿找饭吃啊？你去哪儿赚钱啊？那当时我是回答不出来这些问题的。就好像我在创业之前，很多人问我说，哎，你没钱了怎么办？你没资源了怎么办？你没客户了怎么办？但是我只能说我不知道啊。但是我的一腔热血告诉我说，我就想去做这件事儿。所以，呃，每。除非说你家大业大，对吧？你开始客户已经有了，你再去创业那是一回事。像我这种，我真是想有创业这个念头之后，再去找客户，再去找客源，然后去找供应商，然后去学习。那这些他其实每一步都是一个，他只要面对的是学习，他就面对着两个结果：一个是你学得来，一个学不来。那你就要面对这些风险。那所以从一直始来，我记得当时还有客户说。呃，我那个时候只租了一个小办公室吧，然后他们说说你你想有自己的工厂来靠这个卖被子是不可能的，因为被子呢是一个竞争分散的行业。那你在这个行业里面，如果那么多聪明的人都没有做成一个大的企业买，买把这个头把他们的品牌做成头部品牌，为什么你觉得你可以？对吧？这是很多人他会去这么想，而且这么想是符合逻辑的，是对的。但是你说，但是我的信念就是说。你看，像比如说很多品牌，比如说星巴克，比如说呃我们现在认知的 IBM、苹果，在他们之前，那这些行业其实已经发展了，也发展了很久了，在他们之前也都觉得说没有一个这么大的品牌出来，是不是因为这个以后就再也没有了？所以说，呃，任何那可能说是话分人说是分人做嘛，那可能我就能把这事做成，这是我浅显而粗暴的，就是野蛮的理论，就是。我们都是用江湖的方式去进到一个企业去，然后以商人的方式去继续。所以它，他你在开始遇到的一些困难，到最后我还是觉得会成为收获。就是在开始你遇到的很多问题，你觉得解决起来那就是像天塌下来一样。但是现在再遇到这样的问题，你觉得它就是一个家常便饭嘛？所以它就是一个你不断的认识自己、克服困难、解决问题、遇到一些新问题，就是反反复复的这样的一个过程。然后，在这个过程当中。公司会越来越大，就是我还是在一个初期阶段。现在，但是我觉得从我们开始没有厂房到我们现在有三个厂房，那我觉得这个过程中，我得到的结论就是你要不断的去遇到问题，解决问题。然后，嗯，在怎么样，在资源本来就不充裕的情况下，你既要保证你的行业企业是在发展当中，又要保证你的发展是相对健康的。所以说。呃，对我就我觉得每个创业的人都都会面对着一样的困难，可能就是有的人他不知道他面对的具体是什么问题，但是他肯定是本能的会想去解决这个问题
0: 。那浩然，你能跟我们分享一下，你为什么在读完书没多久就决定选择创业，而不是像很多人一样按部就班的就选择一份工作上上班？因为我们都知道，澳洲的时薪啊，目前是应该全球比较高的了。很多年轻人其实，在当地留下来之后，会选择一份工作，嗯、拿一份比较不错的薪水。嗯、那拥有周末可以度假，有很多的假期。嗯、那我觉得你应该是跟很多年轻人不一样的。嗯、那之所以做出这样不一样的选择，你觉得是基于怎样的一种内心的驱动力呢
1: ？就是野心比较大吧。就是我觉得我不想被人管，我不想在那边朝九晚五的去上班，然后我不想天花板。一眼能望到头，所以就就想还是要自己做点什么。因为你创造一个产品是对对对你来讲是一件特别有成就感的事情，就是你制造一个产品，然后被很多人使用，这是我觉得这是很多我一部分创业者的一个心态，就是我想创造一件东西，无论它是一个产品还是一种服务。那如果被人认可，这个成就感是我追求的。所以我觉得啦，这是我我潜意识里的想法。那可能还是有，就是对自己认识不成熟，就总觉得自己能做点什么事情，就是有一种年少轻狂吧、啊。就是，嗯，我觉得就这样
0: 。那有人说哈，特别是我到了澳洲之后，感受也很深。大家都说澳洲是一片休闲的天堂，它其实嗯不那么卷，嗯、跟我们国内比起来，嗯、对不对？那很多人就说澳洲是没有创业的热土的，嗯、这点你怎
1: 么看？我觉得澳洲确实不太适合。就至少说，我觉得就我这个制造业的行业来讲，因为澳洲首先制造业的这个产业就比较薄弱，这是这是因为它是它是个岛嘛，对不对？它很多东西原料都靠进口，它没办法本地做做做供给，这是这是对的。而且澳洲的，就是呃，像你刚才说的那个时薪又那么高，对不对？员工还有工会动不动就罢工，呃，就像我们那个就是呃物流行业的码头基本上都要罢工，这个挺可怕的。但是。怎么说呢？就是我既然来到这边了，那这就是我的，就这这,这就是我的环境。那我要设法改变我的环境，这才是创业者应该做的事儿嘛。创业者就很像摇滚歌手，你知道吗？摇滚乐就是它的定义，就是你不断的要打破你之前的常规去做。那创业也是，就是你你，呃，我们要不停的去突破我们自身所拥有的资源跟舒适区，去创造更大的一片疆土。那。他你处处在什么环境其实都无所谓的。那你今天在澳大利亚，明天你要在乌干达，在在非洲，在南美洲，那他环境都不一样。但是我们不能总抱怨自己的身处的环境有任何问题。任何时代，我觉得都可以创造英雄。嗯，乱世有乱世的英雄，和平年代和平年代的英雄，自己行业有自,自己行业的英雄。我我做不了我们纺织行业的英雄，我希望我能在我的纺织细分到家用纺织品，再细分到床上纺织品。在细分到床上纺织品当中的被子，我希望把这个单品做好，这也是就是一个一个想法吧。我觉得可能也是因为无知吧，你知道无知者无畏嘛。我觉得恰
0: 恰是你身上的这种无知啊，它其实是你最大的勇气和资本。那其实我们经常在说创业这件事情啊，它要么是什么，要么是我们讲一无所有的人可以做，要么是什么，要么是我们已经功成名就之后我们再去投项目。所以我们常常会看到。很多的人他拥有很多资金，但是他恰恰要去找你刚刚讲到的这种所谓的无知，他一无所有，他只有热血和勇气。但是我不知道在前期的你会不会也碰到资金上的问题？嗯、对年轻人创业来
1: 说，资金一定是一个一道坎。对，就是我现在也有资金的问题，所以现在目前的融资嘛，就是我觉得我需要更多的钱来做更多的事情。尤其是我觉得这个是这个，我现在处的这个阶段，我厂房、人工、生产方式、产品都有了，我现在需要更多人知道，那我就需要资金去去做广告也好，做宣传也好，做一些呃市场营销也好，那我现在确实需要需要这个融资的这个需求。那没钱的时候怎么办呢？那你就做没钱的事吧。我觉得很多时候创业是要做，你要很多事情是无奈之举、不得不举的事儿。就是在你没钱的时候，你怎么办？那呃，你想肯定想做的很好。那比如说你做个产品，你希望包装很漂亮，你需要它的那个用料很精良，你需要它的工艺很很超群，对不对？你需要它有有去展会去宣传。但是你如果没钱呢，你可能就要做放弃。你你要放弃更好的包装材料，你要放，甚至你要放弃更好的用工的原料。那这些东西都是要你做取舍的。你至于怎么取，怎么舍。这可能每个人他侧重点不一样，所以，呃，我我记我记得我我听过一句话，就特别特别对，就是，呃，之前我记得有一个中国的厂，就个做做工做东西的厂长，他说我们的东西假冒，但是不伪劣，就是你你要你要做取舍嘛，你有时候为了生存，你就必须要做一点，就我们看来不合规的事儿吧。但是我记得我之前读过吴晓波的《激荡三十年》，他就说说很多创新，很多。改革是从违规开始，就是你要敢于去做尝试吧。但是有的时候尝试是件挺激进的事就是我也不我也不推荐很多人去做。但是我至少在我觉得，我创业的过程当中，没钱是个常态
0: 。那浩然在我们创业初期，其实我相信很多人会对在澳洲的做老板和在比如说我们在亚洲国家，我们就举例中国吧，做老板是完全不一样的体验。嗯、那你其实是没有在中国有过这部分的。
1: 创业体验，嗯
0: 、那大部分呢可能是在澳洲。那可以跟我们分享一下，就是我们想了解的是，作为一个制造业的工厂的老板，他每天的工作是包括哪些内容？因为在国内，因为人工比较便宜，可能老板真的会主抓业务，不一定会去做很多生产上面的事情。那当然也不意味着我们在澳洲也是会做生产上的事情。嗯、我们就是想了
1: 解一下。我目前现在来讲，就是我从开始创业做工厂到现在，我都要我一直在做的事情，就是我希望把自己能剥离出来，就是说我希望我不在的时候工厂能运转。所以说，我们目前现在有生产主管，还有主管去管生产。我目前就是在接单，就是面对客户，就是找找客户，然后去想想产品怎么样，怎么做宣宣广告宣发怎么做。所以说，现在相对来讲比较轻松一点，就是脑力劳动更多一些。但是像就是开始创业初期的前三年吧，呃，你要做被子，就是我卖被子嘛，我要自己做，甚至是我要从羊毛运过来，开包，然后做梳理、做绗缝，然后打包包装，都需要自己做，甚至是。你要自己在，就是我觉得自己并不是老板，就是我，我觉得创业初期我们大家都在一个公司的团队都在做一件事情，只是说每个人做的内容不一样。那我现在，呃，之前在前几年都是在，比如说修机器，每天做被子，然后就不断的重复，因为工厂嘛，你做的就是要做的就是云质，你要做那个批量的产品，你要保证你的第一条跟一千条是一样的品质。那你要想怎么样去做，然后还要做生产创新，还要研究你的生产动线，这些都是开始要做的。但是现在的话，呃，我目前基本上就是，呃，没什么事情，我不会往工厂去。我们有生产主管，还有很多人可以去做生产本身的事情。那我呢，目前就是去面对客户，然后去不同的渠道去找客户，包括我们现在做一些自媒体，那去做内容输出，然后去。对接不同的渠道的有不同需求的客户，这样大概就是我目前现在每天做的事情
0: 。把自己真正的从原来最早期的需要去啊、呃、生产，比如说你刚刚说的，甚至需要去拆包装，然后去做一些生产线上的工作，到现在完全可以脱开身，嗯、可以不去工厂，只要抓你的业务，抓你的经营。那、嗯、这个过程大概用了多久
1: ？我觉得大概用了两三年的时间吧。因为你要，你要，我要找一个生产主管，他要必须能做生产，做的很认真。这样的人必须要开始我们认识也是两三年，然后你必须要信任这个人，这个人要必须跟你有一样的对这个这个产品的热情，跟对这个行业的使命感。虽然说他是领工资的人，但是你要让他知道，嗯、呃，你要给他画饼的，你要让他知道这个饼是可以吃得到的。呃，至少让他在你承诺的时间里面，他是能看得到这个公司的发展的潜潜力的。那他还是愿，他才会去愿意，就是对于产品本身，包括生产本身，呃，包括生产的不断的改良进步，他都有热情去愿意去做。那这也是我觉得，可能每个行业时间不一样吧，但至少我觉得，尤其在澳洲，那我必须要让自己剥离开来，甚至有的时候我需要回国去谈一些业务，那你必须要让自己离开。所以目前来讲，我觉得。呃，我们公司的人，我让他有，有只要公司不着火，没有人员伤亡，呃，就就不要给我打电话，就不要跟我联系，除非说有什么解决实在解决不了的问题，呃，我们在一起想办法去解决的
0: 。那浩然，嗯、我们刚刚聊了这么多，我特别想了解一下，其实作为一个在澳洲的制造型的企业来说的话，其实我想可能你是轻描淡写，或者说因为。用你自己的话讲，有足够的这样的内心不甘于平凡的一种想法而付诸的行动。但事实上，作为我花了一年多的时间对澳洲的整个创业和我们的商业环境的这个调研，我发现能做到你现在的三到四家规模左右的这个创造型、知道型的企业，其实还是会碰到很多的困难的。那嗯呃，你有能够跟我们，就是当然我我们是希望让更多的创业者知道，我们在任何一片所谓不是创业的热土的这片土地上，你都可以去追逐自己的梦想。但是你要做好的是，它很难，但是其实也没有那么难。所以这么一个过程的话，你可以去分享一些你的困难点啊，或者说目前碰到的。当然这些困难，我相信在未来你都是可以。把它解决掉的，跟我们来分享一
1: 下。就、嗯、我觉得，首先是你的，你有想法，就像咱们说，你有没有想创业的那份心？那有的人，比如说我们有的人，他是二代，他可能是被迫要接家里的生意。那还有一种就是，我想去创业，但是我没有太多资源，比如说没有钱，没有客户。那但是我觉得这件事可以做成，那我觉得可以去试。那但是没钱肯定是最最最窘迫的嘛，因为。可能是你想，哎，我觉得我这样做肯定能成，但是我并没有钱去实现它，所以我觉得多数的行业都是不是蓝海嘛，对不对？那我觉得多数的行业是那种，就是大家觉得就是没什么意思，看不到什么希望的。那现在所谓风口也是，它之所以叫风口，就是因为它就就只只有一个口子嘛，对不对？它多数还是被封的挺紧密的，它你还是需要一定的。资资本跟原始积累去去有一个上升空间的，但是我觉得并不是很多人都有完美的创业条件。但是你既然想做，那就努力去做呗。但是中间肯定会遇到很多困难，而且我觉得创业这事儿是百分之九十九是不成功的，这是肯定的。所以你既然有人想创业，有人想去这么做，你总是要踏出第一步去试的。我觉得创业的机会是留给那种不怕风险。因为你风险，你计算，你就算你再怎么精算，你也算不到所有的风险，你总是要承担很多的。就再聪明的人创，我觉得创业的人多数还是挺聪明的人的，就是但是他还会去犯错，那就证明说这个错误不可避免。那我们就尽量去去试错呗，你资源多，你试错的容错率就高，这就是最最普最简单的一个道理
0: 。那浩然，我想问一下，你在自己的这些年的创业过程中，有比较遇到困难的重大的节点吗？
1: 呃，疫情算是一个吧，就是疫情的时候，因为那个时候我在维州嘛，那个时候维州政府要求像我们这样的企业关门，我们要做订单，订单你不交的话，不就你客户交不了货？就算是我们有协议说遇到这种不可抗力，它是可以晚交货或者或者延迟交货，但是毕竟客户这边需求是是实打实的，所以说当你遇到这样问题的时候，客户可能会理解，但第一呢，你不能拿着合同就跟客户说，哎，这个。对吧？你这客户写你这写，那我可以不交货。你不能以这样的态度去说。那第二就是，如果客户，呃，我们当时损失很多订单，是因为客户不确定他会不会再封，对不对？他的货会不会再去延时去交？所以那个风险就要转嫁到我这边来。所以那个时候很多订单就取消了，那也、个、很痛苦的，因为他面临到你生死存亡啊，对不对？你没订单就没有收入，没收入你房贷车贷什么的都交不了，你的生存可能都有问题。那些都是实打实的你要面对的。尤其是像我这种家里并不殷实，一旦你遇到什么容错率特别低，你可能就要面对着很严重的后果。你可能你这个业就创不了，那个你就你就要停止了。停止之后，你可能面对的是很多债务。所以这就是说起来现在挺简单的，啊，但是你每天其实我觉得创业的困难是你要每分每秒的去面对它。你你做一个决定其实挺简单的，你活在这个决定里是特别难的。创业就是这种。就是遇到困难，像比如说疫情，比如说你你你，就是，但但是其实从我这点来看，我觉得这也无所谓的，因为疫情啊，包括很多很多问题，我觉得这都是创业你必须要面对这些问题，你只要放平常心就好，对吧？就是得知我命，失之我；就得知我性，失之我命的态度去做，也也不乏是一个在遇到问题的时候一个很好的一个发泄渠道了、啊，就是心态摆正一点。
0: 疫情之前和疫情之中以及疫情之后的话，对你们来说是不是也是三个，你们的企业发展转型速度，或者说在这
1: 个过程中转型很快的一个节三个明显的节点？我觉得疫情给我们企业影响肯定是很大的。那我之前之所以疫情坚持下来，就是我咬着牙坚持的。呃，我是觉得第一，呃，疫情会让很多同行消失。可能对我来讲是个好事情，呃，第二就是我觉得，嗯、呃，如果疫情能扛得过去的话，可能你的这个这个企业的抗击打能力会提高一些，尤其是疫情会逼着我们去改变，比如说我们之前的供应商的供货不稳定，我们是不是要换一家更稳定的，或者是疫情你的生产方式甚至都可能随之变化，比如说我们就是呃之前疫情之前我们有一群人他们在很配合很好的做这做,做一批货。它的生产流程都是很固定的，但是疫情发生之后，很多人人员变更就比较快。那这样的话，我们是不是要改变我们的生产方式，以保证我们的生产效率跟生产品质？那这些都是疫情给我们带来的，就是你你是很无奈的要去随着环境的变化去变化。但这种可能也是可能不是疫情，可能是其他什么原因，它也会逼着你去改变。你你总有一天你要去改变，可能你遭受的这种经历越多，可能对你这个企业。你的内功可能会可能会更深厚一点，但只要打不死你，你就会变得更强
0: 。在疫情之后的话，你们有没有迎来一个爆发式的增长
1: ？呃，并没有，我觉得疫现在还在疫后疫情时代，也就是说现在你看中国经济也没有那么好，现在也是万物复苏的一个时候。但是我们相信正态分布嘛，你这个落潮总有涨潮时。我觉得疫情带来的红利还没开始，真正开始应该再过一年吧，我觉得。
0: 这个数据是从订单量上来做一个分析，就是、觉得它其实还没有真正的复苏，是吗
1: ？对订单量来讲，它是它是有增长的，这是肯定的。尤其是当我们呃其他两个州的公司的客户也在，我们能感觉到新的客户也在也在进来，可能但是没有预期的那么快那么好
0: 。工厂的扩张对你来说，浩然，既是新的。一个目标其实也是会带来一些新的压力，是不是
1: ？对啊，你开工厂，开一个新厂，你的资金就要垫付很多，对不对？房租、设备、人，然后还有很多不确定因素。因为毕竟，比如说像我去昆州，我去阿德，呃、我并没有在那两个州生活过，所以那对对于那个州对我来讲就是一个新全新的地方，总是想觉得说先把那个位置占住，因为我们觉得它是一个很好的商业机会。但是你就要提前去布石，就像你种树一样，种树最好的时间要么就是十年前，要不就是现在，对不对？那我们十年前没种，我们现在就赶紧把它种上，期待的是它有一天能够开花结果，枝繁叶茂
0: 。在事业伙伴的选择上面的话，你有哪些是可以跟我们分享的？因为我想你从最初的一家工厂、两家、三家这样连续开下去，一定也会面临着有些好的事业的拍档，或者说也有一些。不是很
1: 合适的。我目前都还是一个人在做这三个厂，然后我希望得到更好的商业伙伴。那前提必须得是他对我这个行业看好，他对我这个人也喜欢，我们之间能够无话不谈。因为我觉得找合伙人是比找可能比找你老找找老婆更更难的事情。毕竟找老婆还是个家人，他是对不对？遗产第一顺位是吧？你要是找<笑>找合伙人的话，他可能大家都是带着。特别明确的目标一起来的，呃，但是你这个利益分配是一方面，你有没有共同的理想、共同的愿景？因为这个决决这个决定了你们看到的画面、未来的画面是不是一样的。所以，尤其像我这种行业，它不是说每个人都能看到同一同样的画面。我觉得这个行业特别好，我觉得这行业的天花板特别高，但是可能它竞争也比较大，很多人在。这个竞争就是天平两端嘛，它倾斜的程度不一样，所以我可能我这个行业比更难找合作伙伴，但至少它符合了一个就是合伙呃做事情能达到收益的一个一个前提，就是它它市场容量比较大，天花板比较高，而且市场现在目前没有头部企业，它是一个值得去深耕的一个一个行业。所以我们还有原产国优势，在澳洲，澳洲羊毛，澳洲制造，它在商业逻辑上是说得通的。所以我一直没找合作伙伴，是因为我觉得这个要慎选，要真的去选择一个对自己长期可能会大家互相学习、互相成长，它有一个空间可以去成长的，而并不是说他只是有钱或者是有想法，因为也不想说以后有任何就是呃企业不能有历史遗留问题。你要在企业以后发展变大之后。它还是一个健康的、相对健康的、可控的，然后依然有发展潜力的、有持续发展潜力的一个一个一个企业跟品牌，所以这可能慢慢去，对自己也在不断的成长，让自己的企业变好。当有一天那个机会来的时候，你能够把握住它，让别人觉得你有价值。
0: 目前的话，我们除了拓客，是我们每一个不管是。呃，生产型企业还是其他类型的企业，我们都需要持续去不断做的一件工作啊。那嗯，就是除了这部分的工作以外的话，嗯、会不会考虑如果有合适的合伙人是可以加入进来的？或者说，你对选择事业的合伙人是有哪些方面的要求的
1: ？呃，当然希望，我们希望现在我觉得我的企业发展的一定阶段，就是我可以，比如说有一个投资人进来的话，他可能会让这件事情事半功倍。尤其是我们目标就是在两到三年之内成为澳洲最大的阳光杯出口商与制造商，这个是能在细分行业里面拿到第一的一个机会。我们需要一个独具慧眼的投资人来跟我们合作。那我觉得以条件上来讲呢，当然像刚才说的，他要对我这个行业看好，他要欣赏我这个人，觉得我做的事情是对的。那再就是可能如果他有这个行业相关的资源，嗯、呃，跟渠道，那当然是更好了。呃，或者说，对，就是，但是如果他只是呃单纯喜欢我这个行业，喜欢我这个人，我觉得没问题，因为我们对这个行业算是研究的还算比较深刻的，就是我们对以后做要做的事情还是比较清晰的
0: 。那浩然，目前你们企业的客户啊，刚刚我们聊下来，大部分是分布在我们的中国这个市场。那现在你的获客的渠道，或者说哪种类型的客户，他是你需要的？
1: 呃，我们目前还是以弊端为主，就是如果因为中国现在呃床品市场是几千亿人民币的一个份额，很大一部分是走礼品渠道、集团采购，或者是比如说银行积分兑换，所以说弊端的客户是我们这边还是以以 B 端为主，因为毕竟我是个工厂，我需要做更多的订单。然后我们当然也欢迎很多 C 端的客户、零售客户了。我们现在在很多自媒体平台上也在做，在推广、在宣传自己的品牌。然后再做一些零售业务，所以任何就是无论是 B 端 C 端，我们都希望能够呃有机会能合作，能给对方提供更好的解决方式。因为被子本身在中国，嗯、呃，羊毛被主打的是健康，呃，这个符合中国现在的消费趋势，所以我觉得呃，无论是中国南方跟北方都适合，都应该有一个更好的，尤其是追求睡呃生活品质、追求睡眠品质的人群，能够有一条适合自己的羊毛被。而且我们这个产品目前大概百分之九十销到中国去，主要是以珠三角、长三角为重心去做的铺货，所以，呃，我们相信说，我们的想法就是，我们想把中国人所有中国人的被子重新做一遍，所以它适合很多很多的不同的需求的人群。只要你需要被子，就可以来找我。可是你在澳洲，我们中国的客户怎么找到你呢？呃，我没有自己的小红书，我自己的抖音，然后我没有呃 Hermitage 和他 Hermitage 在网上也可以找得到，包括找你们也可以嘛，就是你们的所有的就是听播客的人，如果你们是买手或者是有这个自己想换一条被子，都可以通过你们的渠道，或者是通过我的，我可以留我自己的微信或者是其他的自媒体平台的账号嘛
0: ？其实你刚刚已经有把小红书那个讲出去了，嗯、然后你对对对，就其实他真的有。真的，他刻意想找你,你留下的蛛丝马迹，他都是可寻的。那好，那浩然，因为我们这个整个一个创业的历程的话，我我的总结是，你是因为带着一种对对自己的信心，或者天生你的基因里面留的创业者的血。但是对于大部分年轻人来说，其实现在我们创业的门槛已经越来越高了。它不光是我们讲的资金端口、嗯、经验端口，或者是更多的一些门槛，而更多的是。我们现在年轻人是更多愿意去选择享受生活和享受当下这种社会高福利带来的一些便利的，所以创业，我觉得在未来它可能会变成一件不是那么多人想要去做的一件事情。所以对每个创业者来说，尤其对于呃八五后或者九零后的创业者，我个人其实是非常非常的欣赏的，因为我作为一个80后的曾经的创业者，其实我到了澳洲之后，不瞒你说。我也是会对这个环境产生一个很大的质疑，但是骨子里还是对自己的原先的创业的那个激情，我看到了它是下降的。所以我觉得，作为一个创业、嗯、创业播客频道的话，我可能我们要展现的是各种各样的每个年纪阶段、不同的人生经历阶段的一些创业伙伴们的分享，可以给我们的听友带来更多的思考。那你今天、嗯？我们在最后的时候，就是总结一下，可以给到我们，无论是我们节目听我们节目的六零后、七零后、八零后、九零后，甚至是零零后，你觉得有用的一些经验，可以分享给大家
1: 。我觉得就像伊隆马斯克说的，他说创业就是你嘴里嚼着玻璃渣，然后你要凝视着深渊。其实就这种感觉，就是它是一个特别难受的一个过程，尤其是如果说你真正的是白手起家做创业的话，它缺少了时代红利，缺少了一些宽松制度的市场，它缺少了一个低门槛的低很低的准入门槛。那我们应该怎么做？那我觉得，呃，你就别管它。如果你想做这件事情，我觉得社会就是由一些想要进步的人推动的，对吧？那你既然想做这件事儿，无论是做一个产品还是做一种服务，你只要你想。你就会去做的这件事，让你晚上睡不着觉，起来之后你就想奋笔疾书把它写下来，或者说你就想身体力行的把它做出来，那它就是你想做的事儿，无论它有多困难，你就去做。我觉得，如任何想创业的人，如尤其是年轻人还是年纪大的人，那这你的想法你是你是抑制不住自己的感情的，呃，你除非说，我觉得躺平，我经常想，如果我今天是一个富二代，那我就躺平了。如果今天我知道我的创业的经历，就回看这几年，他这么困难。如果我当时就知道他会这么困难，我肯定我也不做了。但是，就是这种未知会让所有的创业者，包括我在内，趋之若鹜的想要去完成自己的去梦想。那你就我们归来仍是少年嘛，就是我们想什么去做，就别让这些困难吓到你，也别让别人说你不行。那这是最基本的，这是最简单的，就是嗯。别人不能说你不行，你你要去做，要去克服困难，这种成就感是你在任何一个工作可能都达不到的一种成就感。所以我觉得话就是，呃去做吧，别留遗憾，嗯，然后尽最大的努力
0: 。在我们未来的创业道路上，可能还是会面临各式各样的我们想不到的问题，我们还是要去解决很多我们的嗯无法预料的一些困难。嗯、但是我觉得。就是当我们走上这条创业道路的时候，也就意味着我们自己是已经做好了十足的准备，来迎接未来，嗯、不管是一个好的结果，还是说无穷无尽我们需要解决的困难
1: ，是不是？嗯，对，是的，没错
0: 。好的，那浩然，今天非常感谢你来到我们的节目。我相信呢，今天我们的这期节目的话，会给很多的年轻的创业者们，或者说是在澳洲观望。制造业，或者他心中曾经还有过一些创业的梦想，但是并未去实现的人们带来很多的思考。那就感谢大家收听我们本期的节目。那浩然也特别感谢你今天来到我们的节目。那我们最后呢，就是可以跟大家讲一下你的嗯、呃、小红书号，或者是能够联系到你的私人方式。那我想有很多人可能会在创业道路上，也希望能够交到一个可以去畅聊的朋友，好不好？
1: 呃，这样我在小红书上有一个账号叫澳洲被子酱 Clark 于浩然，就是我。我希望有更多的创业者或者合作伙伴，或者你对我们这个行业，或者是对我这个人有任何想法，呃，想交个朋友也好，还是想一起合作，有一些呃生意机会也好，我希望大家都来找我，也希望能够认识更多的朋友。然后今天也感谢晨晨，感谢 Seed， 然后有一个机会让我在这边说我的一些想法，呃，可能很不成熟，但是。是我的真情实感，也感谢大家的时间，谢谢
0: 。好，谢谢浩然。如果你也关注海外创投圈，请分享我们的节目给你的朋友，让更多的创业者碰撞在一起。嗯、一好，浩然，再见。好
1: ，谢谢。